0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നയപേസ നമ്മൾ മുൻപ് കുറച്ച് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ഓഹരിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓഹരി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട നാല് റൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒന്ന് പരതാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഴത്തില് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ റൂൾസിലേക്ക് കിടക്കാം അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ റൂളാണ് ഒരു ഓഹരിയുടെ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓഹരി സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അതിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അതിൽ അതിൽ ആഴത്തിലിറങ്ങി സംസാരിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഹരി കയ്യിൽ കിട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയിലാണ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് സോപ്പ് എഫ് എം സി ജിയിലാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സോപ്പ് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ക്ലിനിക് പ്ലസ് ഷാംപൂ അവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് വിറ്റു കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ വരുമാനം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതിലുള്ള ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പല ബിസിനസ്സുകളും വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മെക്ഡോണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ബർഗറും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബർഗർ ബിസിനസ്സാണ് അതായത് ഒരു ഫുഡ് മേഖലയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മെക്ഡോണൾസ് ഒരു ഭക്ഷണ കമ്പനിയല്ല അതായത് ഫുഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയാണ് അത് ശരിക്കും ഞാനീ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് ചേരാതെ വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് മക്ഡോണൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്ത് കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ബിസിനസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ റൂളിനെടുക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഈ റൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അതിൻ്റെ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനാണ് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ ലീബറിൻ്റെയും മെക്ഡോണാൾസിൻ്റെയും ഇനി അതിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഓഹരി സ്റ്റേബിളാണെന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു കമ്പനിക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം പതിനായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടി തന്നെയായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇരുപതിനായിരം കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ വർഷം അയ്യായിരം കിട്ടി നാലാമത്തെ വർഷം മുപ്പതിനായിരം കിട്ടി അഞ്ചാമത്തെ വർഷം രണ്ടായിരം കിട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിളല്ല അതിൻ്റെ വരുമാനം കുറയുന്നു പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നു പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു എന്നാൽ ഒരു ലോങ് ഫോറിസോണിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുമാനം കൂടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ കുറയൽ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതൊരു സ്റ്റേബിളല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ലീനിയറായിട്ടാണോ മേലോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 5, രൂപയായി പിന്നെ ഒരു എട്ട് രൂപയായി പിന്നെ ഒരു നാല് രൂപയായി പിന്നൊരു ആറ് രൂപയായി പിന്നൊരു ഒരു രൂപയായി അങ്ങനെയാണോ അത് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഞാൻ പറയുന്നത് നേരെ കുത്തനെ കയറണം എന്നല്ല പക്ഷെ ലീനിയർ ആയിട്ടാണോ ഒരു വിധം യൂണിഫോം ആയിട്ടാണോ മേലോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിളാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റേബിലിറ്റി നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഏണിങ്സിൻ്റെയാണ് ഇ പി എസ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ അത് യൂണിഫോമായിട്ടാണോ മേലോട്ട് ഉയരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അതും കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം മൂന്നാമത് ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അതായത് ഈണിങ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബുക്ക് വാല്യൂ കൂടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് യൂണിഫോമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അത് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വളരെ വലിയ തോതിലാണോ ഉണ്ടായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഓഹരി സ്റ്റേബിളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഹരിയിലെ പിൻപിലുള്ള കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് എന്ത് ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വരുമാന മാർഗം എന്താണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഓഹരി കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഓഹരിക്ക് ലോങ് ടൈം പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടോന്നാണ് അതായത് ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു ദീർഘനാളത്തേക്ക് ഇതേ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തീവണ്ടികളാണ് വളരെയധികം ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ തീവണ്ടികളെ ഒരുപാട് ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസുകളൊക്കെ വന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ തീവണ്ടികളാരും ആശ്രയിക്കാതെ പരമാവധി ആളുകളും വിമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യാത്രകൾ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കാം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പണ്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ തീവണ്ടിയാണ് ആശ്രയിച്ചത് കാരണം വിമാനത്തിന് വളരെ വിലയായിരുന്നു ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഇന്നതല്ല ഇന്ന് വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്ക് നമുക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ അവൈലബിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വിമാനത്തെ ആശ്രയിക്കണം അപ്പം തീവണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ ഗതാഗതം എന്നതിൻ്റെ വിപണി അവിടെ കുറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓഹരിക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് ഒരു ദീർഘദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദീർഘദൂരം അതിൻ്റെ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ട് പത്രങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രസ്സുകൾ വളരെ ലാഭത്തിലാണ് പോയിരുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഒരു ഗതി നോക്ക് പത്രങ്ങള് വന്നതിന് ശേഷം ഈ പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സുകൾ പലതും അടച്ചു കൂട്ടിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ പ്രസുകളുടെ ഓഹരിൽ നിക്ഷേപിച്ച എല്ലാവർക്കും ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ പത്രങ്ങള് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങളിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ടൈം സ്കെയിലിൽ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഒരു സമയത്ത് എന്തും സംഭവിക്കാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാറാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഓഹരി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള ആ ഒരു ഓഹരി ഓഹരിക്ക് പിന്നിലുള്ള കമ്പനി ദീർഘദൂരം അതിൻ്റെ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ ടു മൂന്ന് ആ ഓഹരിക്ക് പിന്നിലുള്ള കമ്പനിയെ നയിക്കുന്നത് വളരെ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള തലവന്മാരായിരിക്കണം ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലെടുക്കാം അതായത് ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരാണ് അവർ അവർ യുദ്ധഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വിപണിയാണ് വിപണി എന്ന യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറാൾപ്പടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മത്സരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോട് മറ്റുള്ള കമ്പനികളോട് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ആര് ജയിക്കും അതറിയില്ല ഈ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ അവസാനം ഇല്ലാത്തൊരു യുദ്ധമായിട്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തലവന്മാർ നല്ലതാണോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം തലവന്മാർ നന്നായി മാത്രമേ യുദ്ധം ജയിക്കുള്ളൂ തലവന്മാരുടെ കഴിവാണത് അപ്പോൾ ആ ഇത് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പടയെ നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയെ നയിക്കുന്ന തലവന്മാർ എത്ര കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് മൂന്തായും വളഞ്ഞാൽ ആവിടുത്തായും വളയും വളയുന്നുള്ളത് അതായത് മേലെയുള്ള ആൾ മോശമാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മോശമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒട്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കില്ല അതായത് താ താഴെ നിൽക്കുന്നവന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മേലെയുള്ള ആൾക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നശിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് മേലെയുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും നല്ല ആളുകളാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് റൂൾ നമ്പർ ത്രീ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ തലവന്മാർ എത്ര നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആ ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾക്കതൊരു യുദ്ധത്തിനോട് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു കമ്പനിയേയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാണ് എപ്പോഴും മത്സരമാണ് എപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങളാണ് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളാണ് നടക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോ ആ നമ്മള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോ പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്ത് തരം കമ്പാരിസൺ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ട്രേഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇപ്പൊ ചൈന ഇന്ത്യ ട്രേഡ് വാറ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അത് ആരോടാണ് അവർ മത്സരിക്കുന്നത് അവർ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരമാണ് വരുന്നത് അവിടെ മറ്റവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മളെടുക്കാതെ ആ ഒരു മത്സ ആ ഒരു വിപണിയിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ഡോമിനേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലവന്മാരായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ ലാഭം മുഴുവൻ ഒരു ആൾക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം പറഞ്ഞാൽ വിപണിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തിൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ സാമ്പ സമ്പത്തിൻ്റെ അടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് പറയണത് നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമ്പത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന വേറൊരു രാജ്യം തകർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനിയുടെ സമ്പദ്ഘടന തകർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ നാശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും നാശമാണ് ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു യുദ്ധം തന്നെയാണ് ആ ഒരു യുദ്ധം മൂലം സാധാരണക്കാരൻ പോലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഒരു കഥ കേട്ട് പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ട്രേഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ എന്താണ് ഞാനൊരു മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ യുദ്ധത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് ഓരോ കമ്പനികളും മറ്റു കമ്പനികളായിട്ട് വിപണിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം യുദ്ധഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വിപണിയാണ് അപ്പം അത് പിടിച്ചെടുക്കണം വിപണിയെ പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അവരൊക്കെ പട നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പട തലവന്മാരെപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലവന്മാരെപ്പോഴും നല്ല വീരശൂര പരാക്രമങ്ങളായിരിക്കണം അതായത് നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കണം മുൻപിൽ അതുമാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി എപ്പോഴൊരു ഒരു വസ്തു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മൂല്യധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്ക് താഴെ കിട്ടുമോന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ ഒരു വാഹനത്തെ നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ ഒരു ബൈക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ബൈക്കൊന്നും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബൈക്ക് നമ്മൾ വില കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എണ്ണായിരം രൂപക്ക് കിട്ടുമോന്ന് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കും നമ്മൾ ആ ഇത് കിട്ടുമോ ഒന്ന് വില പറഞ്ഞ് നോക്കും ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതിനായിരത്തിന് ഡീല് ഉറപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓഹരി ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആളുകൾ ഓരോ വിലകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതില്ല എന്നും വിപണി നമ്മൾക്കൊരു വില തരും ആ വിലയിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആവണം എന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അടിസ്ഥാന മൂല്യം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തിന് താഴെ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും ഓഹരി വാങ്ങേണ്ടത് അടിസ്ഥാന വിലക്കും താഴെയാണ് എന്നാലേ നമ്മൾ സേഫ് ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഈ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇടിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക പിന്നെ തിരിച്ചു കയറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിലയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആ കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാനം അടിത്തറ വളരെ മോശമായൊരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വില മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു വെറും ഒരു സ്പെക്കുലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വില അത്രയും വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വാങ്ങുമ്പോൾ അത് വില കുറവിന് അടിസ്ഥാന വിലക്കും കുറവിനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഈ അടിസ്ഥാന വില എങ്ങനെ കണക്കാക്കുമെന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാന വില നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിടെ അടിസ്ഥാന വില എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ ഒരു കമ്പനിയുടെ മൂല്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മൂല്യത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിന് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആധാരമാക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ പറയുക പറഞ്ഞു തരേണ്ടായി അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ പറയണം ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻചേട്ടൻ്റെ കട പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാലൻചേട്ടൻ അതിനിട്ട മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ അതിന് പതിനായിരം ഓഹരികളായാലും വിഭജിച്ചിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയവല പത്ത് രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസാണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഏണിങ്സ് അതായത് നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു വർഷം ലാഭം എന്നുള്ളതാണ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഷെയറിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയും ഒരു ഓഹരി ഒരു വർഷത്തിലുണ്ടാക്കിയ വരുമാനം അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും അത് രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ ഒരു ബാലൻചാണ്ടെ ബിസിനസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് ഇക്വിറ്റി തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഹരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട് പതിനായിരം ഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി എത്രയായിരുന്നു ഏഴായിരം രൂപയായിരുന്നു അപ്പം ഏഴായിരം ഹരിക്കണം പതിനായിരം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എഴുപത് പൈസ എഴുപത് പൈസയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂല്യം ഈ ബിസിനസിന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പത്ത് രൂപ ഏണിങ്സ് രണ്ടു രൂപ ബുക്ക് വാല്യൂ എഴുപത് പൈസ അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളോട് ഒരു വലിയ സ്കെയിലെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാറഞ്ചേട്ടൻ ബാറൻചണ്ട കിടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പക്ഷേ ആ ഒരു ബിസിനസ് മൊത്തം എത്ര ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം അതിന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ബാലഞ്ചേട്ടൻ ശരിക്കും ബാലഞ്ചേട്ടൻ ആ കടയിലുള്ള ശരിക്കുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നവരും ഏഴായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഏഴായിരം രൂപ അവകാശം മാത്രമുള്ളൊരു കടയിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വർഷം വാർഷിക ലാഭമുള്ളൊരു കട ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിപണി വിലയുള്ള കട അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓഹരിനെ എപ്പോഴും വിലയിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് റേഷ്യോകളുണ്ട് നമ്മള് ഈ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി അതായത് രണ്ട് റേഷ്യോസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ച് പറയാം അതിലൊരു ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ ആണ് പി റേഷ്യോ അതായത് പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് റേഷ്യോ അതായത് മൊത്തം വില എത്രയാണ് അതായത് വിപണിയിലെ വിലയോട് വില ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഏണിങ്സ് അതായത് വരുമാനത്തിനെക്കാട്ടും എത്ര കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ വിപണി വില എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിപണിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിനും വളരെ വില കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ലാഭം എത്രയുണ്ട് അതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വിപണി വില ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം തെറ്റി പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് മൊത്തം വരുമാനമല്ല മൊത്തം ലാഭം മൊത്തം ലാഭത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയിലാണ് അത് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് വിപണിയിൽ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു അവസ്ഥ ഈയൊരു കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലഞ്ചേണ്ട കട എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലഞ്ചേണ്ട കടയ്ക്ക് ബാലൻചേട്ടൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിൽപ്പന വില അല്ലെങ്കിൽ വിപണി വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിന്റെ ഒരു ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെറുതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് അത് ഹരിച്ച് കളയണം ഒരു ലക്ഷം ഹരിക്കണം ഇരുപതിനായിരം എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ എന്താ അതിനൊന്ന് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് വരണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാവുമ്പോൾ എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണം അതൊരു ഷെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഒന്ന് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യണം ഒരു ഓഹരി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു ഓഹരി ആയാലും ഒരു ഓഹരി ആയാലും ഒരായിരം ഓഹരികളായാലും നമ്മളെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓരോഹരിയുടെ ഇതിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോഹരിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ താഴ്ത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പൊ വിപണി വില വരുന്നത് കാരണം പതിനായിരം ഷെയർസ് ഉണ്ട് വിപണിയിൽ അപ്പൊ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ഓഹരിയിൽ രണ്ട് രൂപയാണ് വരുമാനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പത്ത് ഹരിക്കണം രണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് അതിൻ്റെ പി റേഷ്യന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മൊത്തം ലാഭത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വിപണി വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൊത്തം ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വാർഷിക 5 അഞ്ചിരട്ടിയുള്ള വിലയുള്ള വിപണി വിലയുള്ളൊരു കച്ചവടം വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങാം താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് വില കുറവിന് കിട്ടുന്നൊരു കച്ചവടം നോക്കി പോകാം കുറച്ചും അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാർഷിക ലാഭം എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൊത്തം വരുമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഓവർ വാല്യൂഡാണോ ഒരുപാട് അങ്ങ് വാല്യൂ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊത്തം ലാഭത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെറ്റ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഓവർ വാല്യൂഡായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് രണ്ടാമത്താണ് നമ്മൾ ബുക്ക് വാല്യൂവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അതും നമ്മളെന്താണ് ആ വിപണി വിലയെ ബുക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വിപണി വിലയെ വിപണി വില നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു പറയുന്നതാണ് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ അതായത് ബുക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടി ആയിട്ടാണ് വിപണി വില നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബുക്ക് വാല്യൂ നമ്മളോട് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഴുപത് പൈസയാണ് പ്രൈസെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ് വേണത് പതിനാല് അംശം മൂന്ന് അതാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്നത് അതായത് നമ്മളിതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് പതിനാല് അംശം മുപ്പത് പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിനുള്ള അതിന് ഉള്ള എഴുപത് പൈസയുടെ ഓഹരിയാണ് അതായത് ശരിക്കുമുള്ള ആക്ച്വൽ ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെ ഇക്വിറ്റിയിൽ എഴുപത് പൈസ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു അർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒന്നാണെങ്കിലും ഓരോരോ രൂപയ്ക്കും ഒരു രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു തുകയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി അതായത് ശരിക്കുമുള്ള ആക്ച്വൽ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണോ കുറച്ച് സേഫായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ പരമാവധി ഒരു അഞ്ചിന് താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതെന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ് ഒരു പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അഞ്ചിന് താഴെ വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതാണ് കുറച്ചുകൂടി വളരെ നല്ലൊരു പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ അഞ്ചിന് താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് ശതമാനം സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് പക്ഷെ അഞ്ചിന് വളരെ വളരെ കാർക്കശ്യമുള്ള നിക്ഷേപരാണെങ്കിൽ $1.5 പോയിന്റ് അഞ്ച് അതായത് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ചിന് താഴെ നിൽക്കാനായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടാകും അതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ചിന് താഴെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബുക്ക് വാല്യു എന്താണെന്ന് പറയും ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇക്വിറ്റി ഹരിക്കണം എത്ര ഷേഴ്സ് ഓ വിപണിയിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും സേഫ് ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു ഇതൊരു റേഷ്യോ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു റേഷ്യോ മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഒരു വാല്യുവേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനത്തിൽ സേഫ്റ്റി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ആ ഒരു കമ്പനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട ബിസിനസ് ഉള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയയുടെ ഒരു മണ്ടൻ ഐഡിയയുടെ പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പി പി റേഷ്യോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത് ഒന്നേ പോയിന്റ് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കമ്പനി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു യുക്തി കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ യുക്തി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ അഞ്ചിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സേഫ്റ്റിയാണ് പക്ഷേ ഒന്നേ പോയിൻ്റ് അഞ്ചിന് താഴെയാണെങ്കിൽ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കും അത് ഇനി പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊത്തം കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ വിപണി വില എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പതിനഞ്ചിന് താഴെയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വളരെയധികം സ്ക്രീനേഴ്സ് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ സ്ക്രീനേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത കാലത്ത് പല വലിയ ഓഹരി നിക്ഷേപരും നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സേഫ്റ്റിയില് നിൽക്കുന്ന ഈ സേഫ്റ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അതായത് പി ഇ പതിനഞ്ചും പി ബി ഒന്നേ അപ്പോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് ഗുണിക്കും പതിനഞ്ചേ ഗുണനം ഒന്നേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് Points, 5, 4, 5. P-E ratio, ratio, less than 22.5. പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതായത് പി ഇ റേഷ്യോ ഗുണിക്കണം പി ബി റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈയൊരു നമ്പറിന് താഴെ വരുന്ന കമ്പനികളിൽ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പി ഇ റേഷ്യ പി അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ മൾട്ടിപ്ലൈ Less than 22.5 ടു പോയിന്റ് 22.5? നമ്മളങ്ങനെ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പി ഇ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഒരു ഐഡിയൽ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആവാം ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവാം അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഗുണിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മനസ്സിലാക്കാം പി ഇൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ മൾട്ടിപ്ലൈ പി ബി ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ സ്ക്രീനേഴ്സൊന്നും കിട്ടാത്ത സമയങ്ങളിൽ അന്നത്തെ ഓഹരി നിക്ഷേപകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു ട്രിക്കാണ് ഈയൊരു നമ്പറിന് താഴ്ത്തോട്ട് വരുന്ന കമ്പനികളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്താം ഇന്ന് പക്ഷെ വേറെ പല ഐഡിയൽ കിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു കമ്പനിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു വാല്യുവേഷൻ അല്ല നമുക്ക് അതിനെ ഒരു കമ്പനിയെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ ബിസിനസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാലുവേഷൻ ആയിട്ടല്ല ഇപ്പം വാല്യുവേഷന് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേപറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഇതൊരു വാല്യുവേഷൻ അല്ല എന്താണ് പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മാത്രം ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് നോക്കുക അതിലെത്ര കവുണ്ട് അതിൽ തെങ്ങ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവ് ഉണ്ടോ തേക്ക് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പറമ്പോണ്ട് എനിക്കെന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഖരഭൂമിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാടഭൂമിയാണോ ഈ അതൊക്കെ വില മാറുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ അങ്ങനെ നോക്കാനുള്ള നോക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നോക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഓഹരിയെ പറ്റി അങ്ങനെ നോക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി ഇ റേഷ്യോ അത് ഓവർ വാല്യൂഡാണ് അണ്ടർ വാല്യൂഡാണ് ഒരു അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ഓഹരിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പിഇ റേഷ്യോ നോക്കുന്നതിലൂടെ പി ബി റേഷ്യോ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസ് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു തൊട്ട് കെടുക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റായ കാരണം ഞാൻ ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്ന നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പലരും ഇത് കേൾക്കുന്നവർ അറിയ ഒരുപാട് അറിവുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ഈ ഒരു പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോടത് പറയാം ഞാനത് തിരുത്തുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായപ്പോലും മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ അതിൽ വിശ്വസിക്കാവൂ അല്ലാതെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവനും തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവും ശരിയാവും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാൻ ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ തെറ്റുണ്ടാവും ശരിയുണ്ടാവും അതിൽ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ എനിക്ക് നോക്കാം മാത്രമാണ് ഒരു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ മാത്രമേ എനിക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തെറ്റുകളെ പറയില്ല എന്നുള്ളത് സാധിക്കില്ല ഞാനും ഒരു മനുഷ്യ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റുകൾ പറ്റാം അപ്പൊ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് പറയാം ഞാനതിനെ മാനിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞാനത് വീണ്ടും തിരുത്തി വീണ്ടും തെറ്റുകൾ കുറച്ചു കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഒരു ശുഭദിനാശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം വീണ്ടും കാണാം